0: Melyek az ügyészség büntetőjogi és közérdekvédelmi feladatai és lehetőségei az állatvédelem területén? Hogyan és miért lehet valakit eltiltani az állattartástól? Mi az eltiltás célja? Prevenció és edukáció vagy megtorló szándék? Mi a célra vezetőbb? Az állatvédelem ügyészségi lehetőségeiről Fuchs Mónika, a Zalavár megyei főügyészség csoportvezető ügyészen nyilatkozott,
1: ennek az intézményrendszernek a része az ügyészség, de ebben az intézményrendszerben tölt be fontos feladatot az ügyészség mellett a rendőrség, a bíróság, az agrárminiszter, a nemzeti élelmiszerlent biztonsági hivatal, a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok és a jegyzők, illetve fontos szerep jut még az állatvédő szervezeteknek is. Az ügyészség széleskörű felhatalmazással rendelkezik az állatok védelmére hivatott jogszabályi rendelkezések érvényre jutatása céljából. Büntetőjogi feladat körében az ügyészség irányítja és felügyeli a nyomozást, vádat emel és képviseli a vádat a bíróság előtt. A büntetőjogi feladatok mellett azonban az ügyészség további úgynevezett közérdekvédelmi jogköröket is gyakorol. Közérdekvédelmi jogkörben bírósági, közigazgatási hatósági és szabálysétési eljárásokat kezdeményezünk, ellenőrizzük továbbá a lefolytatott állatvédelmi hatósági eljárásokban hozott döntések törvényességét. Az állatok bántalmazása, vagy pedig súlyos elhanyagolása az állatkínzás bűncselekményének megállapítására adhat alapot, tehát a büntetőügyész eljárására okot adó körülmény. Azon esetekben pedig, amikor az állattartó magatartása kimeríti az állatkínzás büntetőjogi tényállását, és bírósági elítélésére is sor kerül, az állatvédelmi törvényben biztosított jogkörben keresetet indítunk az állat tulajdonosával szemben az állattartástól eltétás iránt. Célunk ezzel az, hogy a büntetőjogi felelősségre vonást az elkövető magatartásának súlyától és jellegétől függő, hosszabb vagy rövidebb tartamú, polgári bíróság által kimondott eltéltás kövesse. Az eltéltással egyrészt megakadályozzuk az esetleges újabb állatkínzást eredményező magatartást, Egyúttal annak időlegessége miatt pedig az állattartó lehetőséget kap arra, hogy anyagi körülményei rendeződése, illetve az állatok iránti felelősségérzetének kialakulása esetén a későbbiek során állatot tarthassunk. Ezen jobbkörünkkel kapcsolatban rendkívül kirívó esetre volt példa akkor, amikor egy kutyát tartósan láncra kötve tartottak egy falusi ingatlan udvarán. Az ebb tulajdonosa az állat megfelelő ellátásáról nem gondoskodott, őt elégséges, mennyiségű és minőségű élelemmel nem látta el. A tartós több hetes és hónapos éheztetés következtében a házőrző súlyos fogban lesoványodott, dehidratáltá vált. A kórosan lesoványodottabb egy. Fagyos téli napon az esti órákban kritikus állapotba került pusztulással kizárólag azért maradt el, mert az állatvédők kiemelték a környezetéből, és rövid időn belül állatolvosi gyógykezelésben részesült. Ezen ügy kapcsán az alágerszegi törvényszékre benyújtott keresetünkben indítványt tettünk arra, hogy a bíróság az állattartó tíz évre tiltse el az tartástól. A törvényszék juggerős bírósági meghagyásában a kereseti kérelemnek megfelelően tiltotta el az alperest az tartástól. Kevesen tudják, de az állatvédelmi törvény hatája bizonyos korlátokkal a házi állatok mellett a vadászható állatfajokra is kiterjed, úgy, mint például a nyestre, a szarvasra vagy az őzre. Az egyik ügyünkben egy falusias település lakója a mezőgazdasági területét azért hogy az oda bejáró a növényeiben kártevő vadaktól megvédje, kerítéssel körbekerítette oly módon, hogy faoszlopok közé 5-6 sorban csupasz alumínium drótot húzott, majd az alumínium húzára közvetlenül 230 voltos hálózati feszültséget csatlakoztatott. Egy nyári estén egy gényszarvas kerítésnek szaladt áramütési érte, aminek következtében az állat elpusztult. Ez a kerítésrendszer a vadvédelméről szóló törvény értelmében tiltott vadászati eszköznek minősült, ezért keresetet terjesztettünk előre az amelyegerszegi törvényszéken arra irányulóan hogy a bíróság a férfit véglegesen tiltsa el annak alkalmazásától. Az ügyészi kereset indítás nyomán az aláegérszegi törvényszék jogerős bírósági meghagyást bocsátott ki. Az ismertetett polgári peres eljárások indítása mellett az ügyész közérdekvédelmi jogkörében állatvédelmi bírság kiszabására irányuló hatósági eljárásokat sokat is kezdeményez. A büntető ügyek nyomozati anyaga ugyanis rendszerint több olyan jogsértést is dokumentál, ami állatvédelmi bírság kivetésére adhat alapot. Ilyen jogsértés az elektronikus azonosító transponder, köznapi nevén a csíp hiánya, a veszettség elleni kötelező oltás hiánya, az elégtelen élelmezés, a kóborlás megakadályozásának elmaradása, a megfelelő élettér hiánya, például akkor, ha a kutya számára épített kennel túl kicsi, és a megfelelő mozgását nem tudja kielégíteni az állatnak, vagy például az ebtartós kikötése. A bírságolási eljárás kezdeményezésére irányuló jogkörünknek különösen nagy jelentőség tulajdonítható, akkor, amikor a nyomozó hatóság a büntető eljárást megszünteti. Ebben az esetben ugyanis a büntetőeljárást, eljárásban nem értékelt, azonban közigazgatási normaszeg és megvalósító cselekmény vonatkozásában a törvényhozó akaratának az ügyész kezdeményezése nyomán a közigazgatási hatóság fog érvényt szerezni. Az állatvédelmi ügyek intézése során ezért nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a büntető eljárások megszüntetése esetén az esetleges közigazgatási jogsértések is szankcionálásra kerüljenek. Az állatvédelmi bírság kiszabásának kezdeményezés mellett, vagy pedig önállóan jogosultak vagyunk még hatósági ellenőrzés lefolytatását kezdeményezni az életékes állatvédelmi hatóságok előtt, annak vizsgálata céljából. Hogy a tulajdonos az általa tartott állatot megfelelő körülmények között tartja -e. Például a jegyzőhöz vagy a járási hivatalhoz fordulhatunk azért, hogy a hatóság vizsgálja meg az állattartási körülményeit azt, hogy az élelmezésen, az elhelyezésen megfelelően, az állat az egészségi állapota által indokolt egészségügyi ellátást, a szükséges oltásokat megkapta-e. Visszatérve az állatvédelmi bírság kérdés körére, az állatvédelem céljából elfogadott jogszabályok megsértése szigorú büntetést von maga után. Az állatvédelmi bírság részletszabályait rögzítő kormányrendelet rendelkezései szerint a bírság alapösszegét, ami 15 ezer vagy 75 forint, a rendelet mellékletében meghatározott szorzószámokkal felszorozva kell megállapítani az állatartóval szemben kiszabandó bírság tényleges összegét. Ez a számítási módszer esetenként több százezer forintos, de akár az egymillió forintot meghaladó összegű bírság kirovását is eredményezheti. A
2: megelőzés abban, mi az ügyészség, mi az ügyészség feladata, nyilván nem csak ügyességi hatáskör.
1: Az állatartás kultúrája és az állatvédelem kérdése, annak jogi szabályozása egymással szoros kapcsolatba hozható. A keztelésből tartott állatok az emberrel egyre szorosabb kapcsolatba kerülnek, így az irántuk tanúsított fokozott érzelmi Kötődés sokán a társadalom többsége az elkövetők szigorú megbüntetését várja el. Az elsődleges cél azonban nem az utólagos, megtorló jellegű büntetés, hanem a megelőzés, a prevenció. Már gyermekkorban szükséges ezért a felelős állattartásra és az állatokkal való helyes bánásmódra nevelés, ami hatékonyan járulhat hozzá a későbbi normasértő cselekmények elkerüléséhez. Fontos ezért, hogy mindig jó példát mutassunk a jövő generációknak, gyermekeinknek, unokáinknak. A megelőzés körében, ugye nyilvánvalóan a büntetőjog körében a speciális és generális prevenció a kiemelendő. Ugye nyilvánvalóan a büntetőeljárás eredményeként az elkövetővel szemben kiszabott büntetés célja az, hogy egyrészt őt magát visszatartsa a további bűncselekmények elkövetésétől, de a társadalom számára is egyfajta, Útmutatást csinál arra vonatkozóan, hogy más sem kövessen el hasonló jellegű büntetendő cselekményeket. Szeretném pár állattartási szabályra felhívni a hallgatók figyelmét. Tehát az irányadó állatvédelmi jogszabályok, tehát az állatvédelmi törvény, a keztelésből tartott állatokra irányadó kormányrendelet vonatkozó rendelkezései szerint az állattartó köteles az állatot az egészségi állapot által indokort orvosi ellátásban, gyógykezelésben részesíteni. Az állat számára megfelelő mennyiségű és minőségű élelmet kell biztosítani. Nagyon fontos továbbá, hogy biztosítsuk az állatok részére a megfelelő nagyságú életteret, olyan életkörülményeket, ahol az állat a mozgási igényét ki tudja elégíteni, ez kis testőednél minimum 10 négyzetméter, közepes testőednél minimum 15 négyzetméter, nagy testőednél pedig minimum 20 négyzetméter nagyságú terület kell, hogy legyen. A 4 hónaposnál idősebb kutyákat kötelező csípeltetni, ezen túlmenően az ebeket veszettség ellen is kötelező beoltani. A veszettség elleni védekezés körében minden 3 hónapos kort elért ebet kötelező beoltatni azt követően 6 hónapon belül kell az állatot újabb oltásra vinni, majd pedig évente. Az oltási könyvet kötelesek vagyunk megőrizni, elvesztése esetén pedig pótlása iránt gondoskodnunk kell.
0: Az Inforádió jogi magazinját hallják. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Jó estét kívánok, exterleti bor vagyok. Mit tanítana egy ma induló jogi szakkollégiumban Stumpf István egyetemi tanára, Bibó szakkollégium és a Századvég Alapítvány alapító igazgatója, korábbi kancellária miniszter egykori alkotmánybíró. A többi között erre is kerestük a választ az InfoRádió Arena című műsorában.
3: Ez a korábban nyugalmasnak látszó világ, ez megzavarodott, a Pax amerikánanak vége van, a liberális világrend omladoszóban van és ebben az új helyzetben kell megtalálni minden országnak a saját maga képét, tehát olyan ismereteket kellene átadni, amelyik képes a nemzeti érdekérvényesítésre, amelyik képes eligazodni a világba, és én attól tartok, hogy ha ilyen gyorsasággal halad például a mesterséges intelligenciának a térhódítása, akkor eljutunk egy no return pointig, olyan pontig, ahonnan már nincs visszatérés, és a mesterséges intelligencia lesz az, amelyik a nyakunkra teszi a kötelet. Nem pedig fordítva. Tehát meg kell tanítani olyan képességekkel kell felruházni a bejövő generációkat, amelyik érzékeli a környező világ változását, és le tudja fordítani azt, hogy itt ebből mit kell csinálni Magyarországon, függően attól, hogy az élet melyik területén dolgozik.
0: De milyen érdek alapján kell? a cselekvést meghatározni. Ezt meg lehet tanítani valakinek?
3: Szerintem meg lehet tanítani. Magyarországon a magyar nemzeti érdeket kell alapul venni. Az egy zsinorm Az egy olyan fontos értékelő mechanizmus. Ezért találtuk ki tulajdonképpen a századvég második korszakában a nemzeti érdek folyóiratot, és Közöltünk cikkeket arról, hogy Magyarország ebben a mostani meg akkori megváltozott világban milyen szempontok mellett tudja kialakítani a társadalompolitikáját, külpolitikáját, és hogyan tud a jövőben nézni, és hogyan kell az új generációkat, új politikus generációkat, közéleti szerepre vállalkozó generációkat kiképezni. Tehát én azt gondolom, hogy az a, az a, az a legfontosabb vonal az mindenképpen
0: a nemzeti érdek. De amikor a Nemzeti Érdek folyóiratban látták a beérkező cikkeket, akkor találtak kettő olyat, amelyik ugyanazt mondja. A a nemzeti érdekről? Igen. Igen. Mi a nemzeti érdek?
3: A nemzeti érdek az, hogy egy adott ország a saját lakosságának a jövője és boldogulása szempontjából a leg, legjobb döntéseket hozza meg. Tehát azt tegye elsődlegesni, hogy mi jó ennek az országnak. Nem pedig az, hogy hogyan tud például egy Egyesült Európának a része lenni, vagy például hogyan tud Amerikával sokkal kellemesebb viszonyt kialakítani, hanem azt tegye elsődlegessé, hogy itt most Közép-Európa közepén Magyarországnak mi a legjobb. Ezt, ezt a kérdést nem egyszerű megtalálni természetesen, egy nagyon összetett tudásra van szükség, éppen azért, mert közben rendkívül összetetté, bonyolultá vált az a világ, amelyben élünk.
0: De az emberek véleményével egyeznie kell a kiművelt szakértők, tudósok véleményének abban a kérdésben, hogy mi a jó Magyarország? Hát ahány ember nagyjából annyi vélemény, nem? Hát,
3: azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját egzisztenciális érdeke, de a nemzeti érdek az azt a szinergiát kell, hogy tükrözze, amelyik a legtöbb ember számára a boldogulást és az előrejutást lehetőségét teremti meg. Tehát nyilvánvalóan mindenki a saját magára is megpróbálja ezt lefordítani, de arra van ók a választások. Hogy akkor, hogyha egy politikai csoportosulás, egy kormányzat nem képes hatékonyan képvisel a nemzeti érdeket, akkor zavarják el.
0: Stóf István egyetemi tanárt a Bibó Kollégium és a Századvég Alapítvány alapító igazgatóját hallották. Paragrafus, minden ami jog. Számos szabálytalanságot tárt fel 2022 ben az állami számvevőszék, az állam az önkormányzatok, a pártok és a gazdasági szervezetek működésében. Az ÁS beszámolóját Vindis László elnök ismertette a parlament rendkívüli ülésén. Herceg tudósít.
4: Az állami számbevőszék sohasem bírságol, hatósági jogkörökkel ugyanis nem rendelkezik, szögeztele beszámolójában Vindis László, az ÁZ elnöke.
5: Az ellenőrzések célja a feltárt hibák kiavítása, a reparáció, nem a szankció. Intezmény 2022-ben 71 jelentést adott ki, amely 5552 szervezetet érintett. A jelentésekben összesen 70 javaslatot fogalmaztunk meg. A számbevőszék elnöke 2022-ben 2932 címzettet figyelemfelhívott levélben szólított meg, hogy intézkedjen az ellenőrzés során feltárt jogszabálysértő gyakorlat, illetve a vagyonrendeltetése ellenes vagy pazarló felhasználásának megszüntetése érdekében. A számvevőszék 46 esetben kezdeményezte a költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztését, és 10 esetben élt jelzéssel vagy megkereséssel az illetékes hatóságok felé.
4: Az állami számbevőszék az árszámadást és az adóhatóság működését is rendben találta, tette hozzá az elnök.
5: A NAV a hátralékezelési tevékenységének eredményes ellátásával. A digitális eszközök bevezetésével és alkalmazásával, az adóhatósági ellenőrzési tevékenység eredményességével, az adózók kötelezettségének teljesítését ösztönző és a tudatos adózást erősítő intézkedések megtételével hozzájárult realizált adóbevételek növekedéséhez.
4: A sportszervezetek támogatásával viszont nem volt elégedett az ász.
5: Támogatások odaítéléséért felelős akkori szaktárca a sportegyesületeknek, sportszövetségeknek folyosított állmi támogatásokat érintő ellenőrzési tevékenységével nem járult hozzá Megfelelően a sport célú központi költségvetésből származó támogatások céljainak eléréséhez.
4: 2022-ben a számvevőszék több mint 50 önkormányzat gazdálkodásában talált szabálytalanságot, de a tavalyi választással és a nagy gazdasági társaságokkal, illetve beruházásokkal kapcsolatban is bőven akadt munkájuk az ellenőröknek.
5: A számvevőszék 14 magas kockázatónak minősített gazdasági társaság képviseletére jogosult vezető figyelmét hívta fel a megállapított hiányosságok hibák javítására. További 6. nemzeti trajdonú gazdasági társaságnál volt szükség a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének intézkedésére. Az önkormányzatok előkészítésében lévő 10 beruházás közül 3 beruházás esetében a központi kölcsövetési szervek előkészítésében lévő 6 beruházás közül két beruházás tekintetében azonosított hiányosságot az ellenőrzés.
4: Vindis László elnök azt is elmondta, hogy az állami számbevőszék 2022-ben 14 milliárd forintból működött, aminek 80% a 493 dolgozó fizetése teszi. Ki.
0: Népszavazást kezdeményez a Momentum az aktíve eutanázia engedélyezése érdekében. Mint ismert a gyógyíthatatlan ALS betegségben szenvedő Karsai Dániel ügyvéd pertindította a strasburgi Emberi Jogok Európai Bíróságán azért, hogy még a teljes testi leépülése előtt méltó módon hallhasson meg. Herceg Zsolt tudósít az országgyűlésből.
2: A
4: népszavazási kezdeményezést Bedő Dávid, a Momentum Országgyűlési képviselője jelentette be azonnali kérdésében.
3: Szükség van arra, hogy a magyarok is döntessenek ebben, és beleszólhassanak ebbe a nagyon-nagyon fontos kérdésbe. Ezért a mai napon Karsai dániel közösen egy népszavazási kezdeményezést nyújtottunk be az életvégi döntések témakörében az aktív eutanáziáért. Én azt szeretném megkérdezni önöktől, hogy támogatják-e azt, hogy a magyarok népszavazáson döntsenek erről a meghatározó kérdésről.
4: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter válaszában ismertette a népszavazások jogi menetét.
2: Először a Nemzeti Választási Bizottságnak kell a kérdésről állást foglalnia, majd ezt követően jogorvostattal lehet a kúriához fordulni, miután mindenki jogorvostatra jogosult, ezért feltételezem, hogy a kúriához fog az ügy kerülni, aki a végső szót kimondja, illetve még az Alkotmánybíróságnál is lehet élni alkotmányjogi panaszsal. Hogyha ezek megtörténnek, és ezek a döntések a népszavazási kezdeményezésre vonatkozóan pozitívak, akkor utána van lehetőség arra, hogy négy hónapon belül 200 ezer aláírást összegyűjtsenek a kezdeményező, és ezt követően van szerepe az országgyűlésnek, mert ebben az esetben, hogyha népszavazásra 200 ezer aláírás összegyűlik, akkor az országgyűlésnek kell dönteni a népszavazás elrendeléséről. Hozzáteszem, ebben mérlegelési jogköre az országgyűlésnek nincsen, úgyhogy feltételezhetően az országgyűlés az alkotmányos keretek között fog eljárni. A kormány véleményét az ügyben ezt több alkalommal, többen is kifejtettük, az nem változott.
4: Kormány véleménye pedig a korábbi nyilatkozatok alapján az, hogy az életvédelmére hivatkozva nem támogatják az aktíve utanázia magyarországi engedélyezését.
0: Készül egy jogszabály, amelynek alapján külön polcokon kell majd árulni a génmódosított alapanyagokat tartalmazó élelmiszereket, ez is az országgyűlés plenáris ülésén derült ki. Herceg Zsoltot hallják.
4: A fogyasztónak jogában el tudni, hogy mit vesz le a polcról, hívta fel a figyelmet kérdésében Bence János, a jobbik országgyűlési képviselője.
6: Miért csak apró betűvel jelenik meg a GMO tartalom a termékeken? Nem gondolja, tisztelt államtitkár, hogy a fogyasztó oldalról szerencsésebb lenne egy egységes jelölés, matrica vagy emléma formájában ezeknél a termékeknél? A kérdésem aktualitását pedig az adja, hogy a mezőgazdasági bizottság ülésén Font Sándor elnök úrtól elhangzott, hogy készülőben van egy olyan jogszabálytervezet, egy javaslat, amelynek értelmében a GMO-tartalmú termékek külön polcra kerülnének az áruházakban. Ezzel kapcsolatban merült fel bennünk a kérdés, mit is jelent, hogy egy élmiszer GMO-t tartalmaz. Azt jelenti, hogy az élelmiszer direktben gmo anyagot tartalmaz, vagy pedig azt, hogy valami másodlagos módon tartalmazza a GMO-t. Olyan húsából készült, ami GMO-tartalmú takarmánnyal lett etetve. A mi véleményünk szerint a GMO-s takarmányt fogyasztó állat a nem GMO-mentes, hiszen nem tudjuk, milyen hatása van az állatra és a fogyasztóra.
4: A tervek szerint a jövőben valóban elkülönítve forgalmazzák majd a GMO tartalmú termékeket, jelentette be válaszában Farkas Sándor az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára.
5: A tagországoknak lehetőségük van nemzeti hatáskörben szabályozni, hogy mely esetekben lehet feltüntetni az élelmiszereken vagy takarmányokon a GMO menteséget. Szeretném megerősíteni, hogy ezek a jelölési tanúsító védjegyek várhatóan miniszter úr támogatásával bekerülnek a kereskedelmi forgalomba hozott árukra is, és elkülönítésre fognak kerülni azok az áru cikkek, amelyekben egyértelműen GMOs alapanyag vagy GMO kimutatható az Európai Uniós irányelvek számadata szerint.
4: Jelenleg akkor kell feltüntetni egy árun, hogy gmo tartalmaz, ha az 0,9%-nál nagyobb mennyiségben van benne, tette hozzá az agrárminiszter helyettese, emlékeztetve arra, hogy ez egy uniós rendelkezés, a tagállamok mozgástere tehát korlátozott. Mindazonáltal Magyarországon jellemzően nincsenek jelen a gmo tartalmazó termékek a piacon, jelezte Farkas Sándor.
0: Paragrafus. Minden, ami jog. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Amennyiben a szülő huzamos időre vagy letelepedés céljából külföldre viszi gyermekét, szükséges a másik szülő hozzájárulása is. Ha a külföldre költözés a másik szülő hozzájárulása nélkül történik, de egy év eltelik és az új környezetbe beilleszkedett a gyermek, akkor az itthon maradt szülő a gyermek visszaadása miatt indított eljárást megtagadhatja a külföldi bíróság. Erről a Magyarországos Közjegyzői Kamara Közjegyzői Intézetének intézetvezető helyettese beszélt. Balog Tamást arról is kérdeztem, hogyan és milyen nyelven kell elkészíteni a szülői hozzájárulást tanúsító okiratot előfordulhat, hogy gyermekünkkel vagy gyermekeinkkel külföldre utazunk úgy, hogy ha van két szülő, akkor csak az egyik szülő viszi a gyermeket. Kell-e ehhez bármilyen engedély, papír, jogosítvány, útiokmány, bármi? Balog Tamás, a Magyarországos Közjegyzői Kamara Közjegyzői Intézetének intézetvezető helyettese magyarázz Jó napot!
7: Igen. Abban az esetben, hogyha a gyermek huzamos időn át tartózkodik külföldön, akár önállalomra egyik szülővel, mindkét szülő egyetértésére szükség van. Tehát, hogyha ez egyik szülő úgy dönt, hogy a gyermekkel véglegesen külföldre költözik, vagy huzamos időre külföldre távozik, minden esetben szükséges a másik szülő hozzájárulása is. Ugyanis, hogyha még el is váltak a szülők, a külön élő szülőt, még továbbra is megilleti az a jog, hogy a gyermek tartózkodásaink kijelölése, megváltoztatása külföldre költözése esetén együtt döntsön a másik szülővel. Vagyis, hogyha valaki véglegesen külföldre távozna a gyermekével, vagy huzamosabb időre külföldre távozna, minden esetben a másik szülőnek a hozzájárulását kell kérnie.
0: A véglegesség az könnyen érthető. A huzamosság az vajon mi az öt nap síelés Stájerországban? Az húzamos?
7: Ez nem vonatkozik ez a szabály a rövidebb idejű külföldi tartózkodásra. Ha rövidebb időről van szó, és mondjuk elég gyakori eset, hogy a szülők elváltak, és a ugye, láthatási joga van a különélő szülőnek, és érinti ez a külföldi rövidebb idejű tartózkodás a láthatást, a kapcsolattartást, akkor mindenképpen tájékoztatni kell a másik szülőt a rövidebb idejű külföldi tartózkodásról, viszont nincs szükség ilyenkor a hozzájárulására. A húzamosabb időtartam az nincsen a törvényben meghatározva. Ennek a lényege, hogy átmeneti tartózkodás legyen, és ez az időtartam célhoz kötött legyen. A törvény két ilyen célt nevesít, tanulmányok folytatása, munkavállalás, de lehet egyéb cél is, melyek, hogy ez határozott időre történjen, és abban az időtartamban tartózkodjanak külföldön, ami a cél eléréséhez szükséges. Tehát pontosan ez nincs meghatározva, de ez ezek rövidebb időtartam esetén nincs szükség ilyen. Nyaralás esetén, vagy sijelés esetén nincs szükség ilyen hozzájárulásra. Az időtartamnak abból a szempontból van igazán nagy jelentősége, hogyha a külföldre költözés az jogellenes, vagyis a másik szülő hozzájárulása nélkül történik, egy év eltelik, akkor, és az egy év ezt követően a, az új környezetébe a gyermek illeszkedett, akkor az itthon maradt szülő, hogyha eljárást indít a visszaadás iránt, akkor a külföldi bíróság megtagadja a gyermek visszaadását, ez a hágyai gyermeket következik.
0: Milyen nyelven kell elkészíteni ezt a dokumentumot? Olyan nyelven, amilyen országba megy a gyermek?
7: Ez igen, attól függ, hogy a, az az ország, ahova távoznak, milyen nyelvű okiratot követel meg, milyen nyelvű okirattal lehet ott igazolni a hozzájárulás megtörténtét. Sok esetben ez elég lehet angolul is, de sok esetben csak az ország, hogy a saját tagállamának, saját államának nyelvén készüljön ez a, ez a nyilatkozat.
0: Hogy történik a nyilatkozat kiállítása? Logikusan úgy kéne, hogy történjen, hogy kell hozzá mind a kettő felügyeleti felügyelői jogot gyakorló szülő jelenléte mert akkor lesz valós a tartalma. Így megy a gyakorlatban?
7: Igen, általában így történik, de előfordulhat, hogy nincs jelen mindkét szülő, hanem csak a hozzájáruló szülő teszi ilyen nyilatkozatot. A legfontosabb az, hogy ez ténylegesen tehát írásban készüljen, ugyanis nyilván a szóbani nyilatkozatot nehéz bizonyítani, és hogyha ilyen írásos nyilatkozat készül, akkor ez minél nagy jóbb ennek az nyilatkozatnak, a, az okiratnak a bizonyító ereje annál nagy magasabb fokú biztonságot ad, tehát az ügyvéd által elejegyzett, vagy közjegyző közreműködésével készült okirat.
0: Honnan fogja tudni a ország, hogy ez egy hiteles okirat száraz bélyegző van rajta, vagy a formája meghatározott, mint a jogosítvány oké?
7: Okay? A külföldi felhasználásra, kerül egy-egy egy közokirat, ugye aposztí tanúsítvánnyal tanúsítványjal szokták, illetve mondjuk azt, hogy kell is ellátni. Abban az esetben, hogyha közjegyző okirat készül, vagy közjegyző által hitelesített aláírás szerepül az okiraton, tehát a közjegyző aláírásítelesítéssel ellátott nyilatkozat készül, ami ugye egy nagyon magas fokú biztonságot ad, hiszen a közjegyzői okiratok különleges bizonyítóerővel bizonyítják a nyilatkozat megtételét, annak idejét, módját, helyét. Ilyen esetben a közjegyző által elkészített okiratra, vagy közjegyző által aláírásítelesítéssel ellátott okiratra, teszi az aposztít a Magyar Országos Közjegyzői kamora, mint az egyik magyarországi aposztíhatóság. Az aposztí egy hágai egyezmény által kidolgozott formanyomtatvány, többnyelvű formanyomtatvány, amely igazolja azt, hogy az aláíró személy az közjegyző volt, illetve az ő aláírása és pecsétje valódi, és külföldön egyértelművé teszi, hogy ez alakilag kifogástalan, és hogyha érdeklődik a másik ország hatósága, a gyermek státusza felől, akkor gyorsan kizárható a jogellenesség, ugyanis alakilag mást nem követelhetnek meg abban az esetben, hogyha aposztijal látták el ezt a nyilatkozatot.
0: Képes-e a közjegyző a nyilatkozatot tartalmilag is ellenőrizni? Arra gondolok, hogy utolsó pillanatban esik be csapzott apuka, Anyuka, vagy apukának, vagy anyukának látszó személy egy papírral, ami tartalmazza valakinek az engedélyét ahhoz, hogy a gyermek külföldre utazzon. Ilyenkor mit csinál a közéző?
7: Közéző a, a személyazonosságot ellenőrzi, és felveszi a, a nyilatkozatot, és ő azért felel, hogy ezt a nyilatkozatot megtette az a személy, aki előtte megjelent, abban az időben, azon a helyen, és olyan módon tette meg. Közéző ezt tudja. Igazolva és tanúsítani.
0: Meddig érvényes egy ilyen dokumentum? Az idők végezetéig? Visszavonásig?
7: Attól függ, hogy mi szerepel az okiratban a nyilatkozatban. Ugye a külföldre távozás lehet végleges vagy határozott idejük. Hogyha végleges, akkor ennek ki kell derülnie hozzára a nyilatkozatból, hogy a Magyarországon maradt szülő a végleges külföldre távozáshoz, a letelepedéshez adta az ő jóvágyását, hozzájárulását. Ez esetben újabb ilyen nyilatkozatra már nem lesz szükség. Hogyha határozott idejű a külföldre tartózkodás, külföldre tartózkodás, ez esetben ennek is egyértelműen ki kell derülnie a nyilatkozatból, vagyis hogy a határozott időtartam mik terjed ki a nyilatkozatnak a hatája, és hogyha ezen túl is túl a külföldön tartózkodna, a gyermekkel a szülő, akkor már fennáll a jogellenesség.
0: Visszavonható? Tehát be lehet menni még egyszer egy és azt mondani, hogy meggondoltam vagam, vagy az az elsőre semmilyen hatással nincs.
7: Erre ritka, hogy sor kerüljön. Minden esetre természetesen mindenkinek jogában áll meggondolnia magát, viszont akkor már más lesz, a más körülmények állnak fent, és hát ezt vizsgálni kell minden esetben, hogy mennyire indokolt a visszavonás, vagy sem. Minden esetre sor kerülhet erre.
0: De ilyenkor ezt már de, nem a közjegyzőnek kell megcsinálni a nem nyomozóhatóság, gondolom.
7: Pontosan, pontosan. Ez már egy más kategória, tulajdonképpen. éppen.
0: Gyakori, hogy szülők kérnek ilyen hozzájárulást? Ezt
7: nehéz úgy feltérképezni, mert erre ilyen... Nyilvántartás mi nem vezetünk, tehát a Magyarországos Közdezői amikor nem látja pontosan, nincs ilyen típus. Ez is egy olyan közjegyzői okirat a táj alá tartozó kérdés, tehát nincsen ez így kategorizálva, hogy ezek a nyilatkozatok közül mennyi készül el. Tehát ezt pontosan nem tudjuk megmondani, viszont az aposztí irodában, a Magyarországos Közdezői kamara itt a utcában, az aposztírodában irodában olyan aposztí kérelmek szoktak megjelenni, amikor is a gyermek Amerikai Egyesült államokban szeretne tanulni ösztöndíjat szerzett, és az amerikai hatóságok a belépéskor kérik a szülő vagy szülők hozzájáruló nyilatkozatát a külföldi tartózkodáshoz, és itt azért időről időre megjelennek főleg nyáron ilyen kérelmek, ezzel kapcsolatosan ügyfelek. Nagyon nagy számba azért nem, de azért itt vannak, vannak ilyen ügyek, igen.
0: Mi történik, hogyha a szülő nem adja a hozzájárulását.
7: Ebben az esetben a gyámhivatalhoz kell fordulni, és a, a hivatal fog dönteni, hogy engedélyezzi-e a külföldre távozást, a gyermek érdekeit mérlegeli, és megvizsgálja a külföldi tartózkodás, a külföldre vívő személy körülményeit. környezettanulmányt vehet fel, majd dönt az engedélyezés kérdésében a külföldet költözés, külföldi tartózkodás
0: kapcsán. És közben eszembe jutott, hogy a világ az hatalmas, de mindenütt ugyanezt a formanyomtatványt kell használni? hogyha az Európai Unió bármely országába, ha Amerikába, Afrikába, az Északi-sar környékére megyünk?
7: A hágai aposztí egyezménynek 126 részes állama van, tehát 126 államban fogadják el ezt az aposztit. Most már jó hír, hogy végre Kína is csatlakozott ehhez is, Január 11-től Kanada is. Tehát nagyon szépen lefedi a világ nagy részét, azonban a kimaradó országok tekintetében ugyanez a diplomáciai felülhitelesítésre van szükség, ami azt jelenti, hogy a Magyarországos közjegyzői kamara nem aposztí tanúsítványt tesz ezen államokba felhasználandó okiratokra, hanem egy közbenső felülhitelesítést, egy pecsétet, amelyel a külgazdasági és külügyminisztériumhoz kell tovább menni, és ez a diplomáciai felülhitelesítés.
0: Ezt Jó hír, ha Kanada és Kína velünk, akkor ki ellenünk? Köszönöm szépen. Balog Tamást a Magyarországos Közjegyzői Kamara Közjegyzői Intézetének intézetvezető helyettesét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam, Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.